0: Hermanas, bienvenidas a otro episodio de Las Respuestas es el Amor. Ya estamos aquí de nuevo. Feliz miércoles. Si me estás escuchando el día que sale este episodio y si no, pues feliz cualquier otro día de la semana. Nada más hay siete días, entonces no podemos estar tan lejos. Uno de los días tiene que ser, ¿no? No sé si alguna vez han pensado en cómo se podría llamar otro nombre. O sea, perdón, cómo se podría llamar otro día de la semana. Yo sí lo he pensado y la neta nunca he llegado a un nombre que diga de que, ok, esto suena correcto. O sea, como que suena como un nombre que tendría sentido. <risa> Una disculpa por empezar con un, <risa> con un planteamiento medio extraño, pero así pasa cuando sucede. No sé, traten, traten de pensar en, en cómo le pondrían al otro, así al octavo día de la semana, si es que el señor hubiera querido que hubiera ocho días por semana. ¿Cómo le pondrían? O sea, ¿cómo se llamaría el, el octavo día? No, o sea, no. bueno, igual ustedes tienen más creatividad que yo, pero yo nunca he podido llegar a un nombre que diga como, sí, suena como día de... Perdón, como nombre de día, o sea, como tiene sentido. Pero bueno, igual y viernes no tenía mucho sentido cuando lo plantearon como el nombre del día. Pero, pero no importa. De hecho, es importante para el tema del que vamos a platicar el día de hoy que te prepares un café, tal vez un té, que estés tranquila, con ganas de platicar, con ganas de escuchar. Porque tiene que ver mucho, de hecho, con los días, con la vida, con el tiempo. Y no sabía bien cómo nombrarlo y tenía como varias ideas, ¿no? Y una de las ideas es un nombre larguísimo. Y entonces fue como, no, pues no le puedo poner así porque creo que ni siquiera cabe en el caption, ¿no? O sea, sería muy largo. Y era vivir lo que me toca sin esperar a lo que viene. Y yo, ay, está muy largo y aparte está como muy confuso. Pero pero es, 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 va en esa línea no eh, les actualizo para todas las que van así en, en, en línea o en forma con el podcast que ya no hace tanto frío acá en Monterrey que sí hay como que una crisis todavía si, si, si ven las noticias acá el, todo el norte de México y el sur de Estados Unidos no sé de dónde nos llegó esta tormenta helada porque sí hace o sea sí llega a ser frío en esta parte del país cuando menos de México y en esa parte de Estados Unidos, pero no tanto como llegó a ser ahora, pues si no había crisis de este tipo antes, ¿no? Crisis energéticas, por, o sea, debido a, a la congelación de las vidas. Pero, pero pues sí, les actualizo que ya estamos mejorando, que ya no me estoy helando ni, se los juro que pensé que iba a empezar a como a tiritear en medio de la grabación, pero no, nunca pasó, gracias a Dios. Gracias Señor por el regalo también de, de la calefacción. ¿no? De, la, de la ropa del calor humano eh, Qué increíble Pero bueno, les actualizo de una vez No tengo mi café el día de hoy Pero les cuento súper rápido Que hoy quise empezar el día con un cold brew Y no sé si se acuerdan, hace unos días Bueno, hace unos episodios les platicaba del cold brew Y que me gusta para los fines de semana Porque no tengo que hacerme el café no, Mi rutina Y hoy, la verdad, en la mañana como que no quería Tener que hacerme el café Y entonces Aproveché y tengo el cold brew que uso para los fines de semana, y dije, pues, no importa, lo uso en lunes. Y ya les había platicado que el cold brew tiene más cafeína por el método de extracción. Ya, se van a ser amantes del café conmigo, no se preocupen. Pero bueno, por el método de extracción tiene más cafeína. Y entonces yo sabía, porque yo sé, tipo cuando voy a un café y me pido un cold brew que me, que me altera más de lo normal, ¿no? Pero no les puedo explicar en la mañana de hoy, tipo, nunca pude dejar de como, ay, siguiente, y tarea, y vamos, dale, y, uh, uh. o sea, tenía demasiada energía y en verdad me duró como hasta las, no sé, que será como 4 de la tarde del día que ya me empecé a sentir así como más normal, o sea, normal, no de que el bajón, no, normal, este, y me tomé un té y ya, sin cafeína, un té de canela con manzana canela, pero fue como wow <risa> No sé si fue un buen lunes, ¿saben de qué buena mañana de lunes? Porque estuvo súper encafeinada. O fue un lunes como ¿qué pasó? Pero bueno, eh, puedes probarlo si quieres. <risa> eh, pero sí, la única cosa fue que me costó un poquito más concentrarme. Porque como mi mente estaba como girando tan rápido, vamos a ponerlo así, que era como ¡ay, espérame! ¿De dónde, de dónde me agarro para empezar a trabajar? O sea, para enfocar... Esa como actividad, ¿no? Es Ese ratoncito, ese hámster que está caminando. Pero bueno, al final sí se pudo, sí se logró. Y de hecho, estoy grabando al final de este día. O sea, estoy grabando ahora en un lunes. Entonces, ven, aquí somos bien. Dejamos las cosas ir. Cero aprensivas. De eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Y es que voy introduciendo este tema. O sea, híjoles... y si me estás escuchando, probablemente estás pasando por esta misma contingencia sanitaria. No importa el país en el que estés. Ahora sí que muy interesante que esta situación nos afecta a todos. De maneras distintas, porque vivi vivimos en países distintos, con economías distintas, con planes de acción ante esta contingencia distintos. Y ahora sí que como que cada quien cuenta cómo le va en el baile, como dirían mi mamá o mis abuelos, ¿no? Pero independientemente de que tu baile sea diferente a mi baile, estamos en el mismo baile, o sea, es el mismo tipo de baile, todos bailamos tango, ¿saben? O sea, por poner un ejemplo, todos tenemos que cuidarnos, todos estamos, o sea, no hay una inmunidad, los chilenos no son inmunes al COVID, ¿saben? O sea, los europeos no son inmunes al COVID, o sea, todos tenemos que pasar por, esta, o sea, por este mismo proceso de, y todos estamos guardándonos porque somos, porque somos seres humanos, porque a pesar de que seamos blancos, amarillos, negros, rosas, morados. O sea, todos estamos propensos a contagiarnos, a enfermarnos, a, a, a tener secuelas. Entonces, pues, estamos pasando por la, por la misma cruz, vamos a ponerlo así. Y entonces, la verdad es que to, en todas puede resonar esto de yo tenía una vida antes de la pandemia. O sea, como yo antes de la pandemia. O sea, creo que eso, creo que lo has platicado con alguien o lo has experimentado, o lo has pensado, o sea, yo tenía una vida antes de la pandemia, o que dentro de nuestra conversación decimos, no, pues yo antes de la pandemia, o antes de la contingencia sanitaria, o antes de la cuarentena, o antes de antes, antes, antes. Pero nos referimos a nuestra vida como nuestra vida pasada, porque, ojo, no vamos a regresar a nuestra vida pasada, por así decirle ahora, anytime soon, o sea, no, y no vamos a regresar a esa vida, o sea, Vamos, o sea, les digo, yo les hablo, ahora sí, de, en esta perspectiva les hablo desde, desde alguien que hace investigación, que se dedica tipo a ver datos. No vamos a regresar mínimo en unos cinco años a una vida en donde haya total y completa seguridad de, de abrazar a un extraño, ¿saben? O sea, va a ser muy difícil volver a alcanzar esa misma libertad que teníamos antes. Y entonces, de cierta manera, pues al pensar en el futuro es muy difícil pensar en mi vida futura, en mi vida post-pandemia. O sea, antes decíamos, ay, mi vida antes de. Pero cuando pienso, y les digo, vamos a ser muy realistas, cuando pienso en mi vida después de la pandemia, no nada más, ay, ya puedo salir de mi casa con más seguridad. No, cuando deje de haber algún tipo de secuela, vamos a decirlo así, o sea, como de efecto más bien, pues van a, van a tener que haber pasado muchos años y muchas cosas van a pasar, que todavía ni siquiera imaginamos muchas campañas de vacunación, tal vez campañas de salud, invitaciones a, o exhortaciones a los países a hacer o, des, o dejar de hacer ciertas prácticas. O sea, va a haber muchas implicaciones porque esta situación fue totalmente, se nos salió de las manos, oigan, y no nada más a ti y a mí, sino al gobierno de los países, a las organizaciones mundiales, se nos salió de las manos. O sea, nadie, nadie, nadie hubiera querido que la gente dejara de trabajar. Porque yo llevé una clase de economía en la carrera, <risa> pero al fin llevé una clase. <risa> me encantó esa clase. No estudiaría economía. Mi hermano estudia economía, entonces no estudiaría economía. Me gusta, pero no, no como que... Pero me gusta. O sea, no para ser economista, pero me gusta. Y me acuerdo mucho. O sea, claramente, tipo, tu GDP, tu... ¿Qué es el en español? El PIB, o sea... Sumamente relevante para tu país. Nadie quiere que su productividad baje. Nadie quiere que, el pro, eh, que, eh, ya abriendo el término, que el Producto Interno Bruto baje oh, y que la inflación aumente. No, o sea, claramente ningún gobierno quería que pasara esto. O sea, yo no creo que si le preguntas a cualquier gobernante, a cualquier médico, enfermera, o sea, a cualquiera de nosotras, pues no, no hubiéramos escogido esta situación. Pero seamos realistas, ya estamos pasando por esta situación. Ahora, no te preocupes, de esto no se trata todo, 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 el, todo el episodio. Pero ok, pensamos en mi vida pre, en mi vida antes de, y, y ese es, es parte de nuestro lenguaje, de nuestro vocablo y de nuestro discurso, mi vida antes de la pandemia. Y también utilizamos este, este término, o sea, ay, después de la pandemia o cuando se acabe la pandemia, y entonces nos referimos a mi vida futura. ¿Pero qué está pasando? Nosotros estamos viviendo ahorita, pues en este momento, o sea, en el presente, en donde no es antes de, y les digo, no es después de, y muy de manera muy realista, ese después de no va a llegar muy rápido. O sea, no es en el corto ni en el mediano. Digo, depend, depende ahí, de, diría mi novio, depende de cómo, cómo mides tú el mediano y el largo plazo, ¿verdad? Pero en el corto plazo no va a llegar. Y me atrevería a decir que en el mediano tampoco. O sea, estamos hablando del largo plazo. Porque yo estoy hablando, yo estoy pensando que son cinco años. O sea, bodón, bueno, no, es que, bueno, es que aparte aquí en Monterrey les vale, les vale que eso a veces. Pero bodón, así, de esos de que veías en las películas, o sea, o en los periódicos, 500 personas bailando uno así pegado al otro que no te dejan ni respirar, no creo que vaya a pasar de que cinco años y que sea legal y que esté como, mmm, que haya una invitación a por el mismo riesgo a que se vuelvan a desarrollar este tipo de, de, o sea, de cepas y que se vuelvan a, que, a que evolucionen o así. Ese es mi planteamiento dentro de este escenario. Pero entonces, si mi vida post-pandemia viene en cinco años, ¿qué pasa con mi vida ahorita? ¿Qué pasa con todo lo que yo quiero hacer? ¿Con todo lo que yo quería hacer? O sea, en mi vida pasada. O sea, no tengo mi vida pasada y no voy a tener mi vida futura y estoy viviendo ahorita en este momento. Y qué pasa? Yo creo que a veces empezamos a vivir mucho en el futuro, o sea, de que ay, yo voy a ir a tal lugar y, y eso también nos es pasaba en la vida prepandemia, o sea, no es nada, no es nada del otro mundo, pero ahora se se intensifica porque no literalmente no puedo salir de mi casa o no puedo salir de mi casa y mi oficina o de mi casa y mi oficina y mi carro, entonces. Si ya de por sí yo postergaba las cosas o vivía en el futuro o vivía en un sueño, pues ahora es mucho más cómodo aparte. Voy a viajar cuando pueda, ¿verdad? Cuando se pueda. Y voy a ver a esta persona. Uf, no, sí, cuando se acabe esta cosa nos reunimos, Juana, o sea, no te preocupes. Y sí, claro, claro, es que yo quería ir al gym, o sea, yo quería ir al gym y ser fit y tener una mejor vida. Pero es que no, no hay gym. Entonces, pues no, no, ahorita no se arma, ¿verdad? Y es que yo quería hacer tipo dieta y todo el rollo, pero, pero pues es que no puedo ir a la nutrióloga. Entonces, pues no se va a hacer. Y bueno fuera que se quedara, digo que como quiera no es positivo, pero bueno fuera que se quedara en nuestra vida secular. Pero lo peligroso y la verdad lo más, más doloroso es que esto empieza a pasar también con nuestra vida espiritual, con nuestra relación con el Señor. Porque yo, pues, la oración siempre fue en tu cuarto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los sacramentos? No, 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 es que yo me voy a, o sea, pues me, es que yo me quiero confesar, o sea, con el padre con el que siempre confieso y, y ¿no? Pues, cuando, cuando se acabe la pandemia, o, o cuando pueda, ¿verdad? Cuando pueda algún día me voy a ir a confesar, ¿sí? Y, y ya va a llegar, o sea, va a pasar, ¿no? O sea, ya no falta tanto, digo, ya, ya, ya están las vacunas aquí, ya, las vacunas, ¡uy, ya llegaron las vacunas! Y lo mismo pasa con, pues, lo que Dios me pide. O sea, el Señor me está pidiendo que me mueva, el Señor me pide que atienda a los más necesitados. No, no señor, o sea, yo voy a hacer un plan. Y cuando se acabe la pandemia, cuando se acabe la pandemia, yo, o sea, ¿voy a ayudar al más necesitado? Sí, o sea, ¿lo voy a ayudar? Claro que sí, señor. No, o sea, acabándose la pandemia, yo con mi vacuna, uff, voy a hacer y deshacer, señor, no sabes. O sea, por fin, por fin se dará esto de activarme, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Empiezo a vivir en el futuro. Y es que no. O sea, hay muchas cosas dentro de esta lista pequeña de cosas que dije que es imprudente hacerlas. Oye, ¿me puedo ir de viaje? Sí, sí te puedes ir de viaje. Es imprudente. Sí, sí es imprudente. Sobre todo si vives con otras personas. Hay maneras, hay maneras de hacerlo. Yo conozco gente que se ha ido de viaje en medio de esta pandemia, ha regresado no se contagió, no contagió a nadie con la que vive y después le fue bien. ¿Por qué? Porque tomó muchas medidas de precaución. ¿Es imprudente? Sí. Sí, porque es mejor no hacerlo que tomar todas las precauciones y el riesgo. Pero sí se puede hacer. O sea, sí te puedes ir de viaje. Si lo, si lo puedes hacer, si lo necesitas. O, o, ajá, y si lo puedes pagar, pues adelante. Si vas a sacar un crédito para irte de viaje, imprudente por dos. O sea, no. Pero les digo, hay muchas cosas en esta lista que entiendo que podríamos decir oye pues es, Betty, es lógico no lo voy a hacer ahorita pues no no voy a salir a no sé a un parque de diversiones o sea a, a, pero ese era mi sueño guajiro pues no entiendo que que hay o sea no es no, it's not feasible o sea no es factible ni es viable realizar lo que tú quieres realizar pero también hay una lista muy larga de cosas que estamos dejando para nuestra vida próxima o sea para la vida post pandemia que puedo y debo de realizar en este momento. Porque qué pasa cuando empiezo a vivir en el futuro y cuando me dejo de concentrar en que estoy viva el día de hoy y que yo no sé si voy a estar viva, no porque me dé COVID o no, pero yo no sé si voy a estar viva en cinco años. La vida es un regalo. La, la It's not a given. O sea, yo no sé si voy a estar viva en cinco años. Las estadísticas dictan que sí, porque soy una mujer de 25, de 24 años, eh, en un país en donde la expectativa de vida para el, para el grupo en el que yo estoy O sea, socioeconómico, eh, siendo mujer, pues dicta que voy a vivir hasta los, no sé, 75 Estadísticamente sí, sí voy a vivir en 5 años Pero yo no sé si voy a estar vivo en cinco años, es la verdad Yo no, o sea, dejen de creer que van a vivir eternamente Y de que tienen el tiempo para hacer todo lo que quieren hacer, no lo tienen o sea, ¿cuánta gente no se muere queriendo hacer más cosas? Y, este, y tampoco el episodio es como para deprimir a la raza porque no es el punto. La cosa es em, empezar, a, a empezar a experimentarme en el tiempo presente, es empezar a experimentarme el día de hoy. Y entonces no sentir un sentido de urgencia o no, o no cargar con un sentido de urgencia de me ¡Ah, voy a morir, me ¡Ah, voy a morir, porque tampoco es el... It's not a way of living, o sea, no es manera de vivir, no. Se los dice una persona que siempre sintió una presión por hacer las cosas ya. Y no, o sea, no, no, no estamos en una carrera contra el tiempo así tan, tan, tan extrema. Pero si yo vivo en el futuro, si yo estoy viviendo en mi vida post pandemia, si estoy viviendo de aquí a cinco años, de aquí a que me case, de aquí a que tenga novio, nunca vas a vivir porque siempre va a venir algo después. Siempre va a haber otra cosa. O sea, siempre vamos a estar persiguiendo otra cosa y, y viviendo en pausa el momento presente. Y yo no conozco ninguna escritura en la palabra del Señor que hable de esperarte a que pasen cosas para luego actuar. O sea, al contrario, al contrario, la mayoría de las historias narradas en la Biblia hablan de llevar a la acción. Eh, pero Esther se esperó a hablar con el rey. Sí, pero ella hizo un plan. Un plan en donde había ciertos pasos para llegar a luego hablar con el rey. O sea, claramente no hizo nada impulsivo. ¿Por qué no? Porque le preguntó al señor, porque primero, o sea, planeó. Y les decía, esto viene de una persona que es súper, o sea, que le gusta planear, o sea, yo, <risa> que le gusta planear, que le gusta que las cosas salgan a su manera, que soy medio aprensiva, que a veces quiero que las cosas sean así, cuando no son así es como... <risa> pero se dan. O sea, la cosa es que yo he aprendido a que, ok, yo tengo que dejar ir, pero también las cosas tienen que pasar, las cosas tienen que moverse. Y iba a decir, ya les platiqué, pero no es a ustedes. Y sí es a ustedes, porque son, somos una familia. Pero si no han escuchado el episodio pasado del reto de 45 días, las invito a escucharlo, el episodio pasado, en donde hablo de este reto de 45 días para mujeres que desarrollé, que también está disponible en cualquier plataforma. Y si quieres ingresar y recibir los correos, puedes ingresar a retomujer.jdn.app. Te voy a dejar como quiera el link en las show notes. Pero en este reto, les hablo, les digo, lo pueden conocer más en el episodio pasado, pero les hablo de las dimensiones de la persona y de, de cómo se constituye una persona. Y, y aquí les hablaba de cómo la vida no es estática, o sea, de cómo todo en el mundo o la mayoría de las cosas en la creación, si no es que decir todas, nos revelan cómo la vida es cíclica y la vida está en movimiento y nada es estático, o sea, ni siquiera las montañas son tal cual eran hace 100 años porque se erosionan y van cambiando y su forma va cambiando y el mismo clima, las mismas condiciones climatológicas más bien las van cambiando y entonces si ni los cerros son iguales menos el ser humano y no que la evolución sino yo al pasar de los años no puedo ser igual y no soy igual soy un ser cambiante un ser que va aprendiendo un ser hermoso y con capacidades hermosas y entonces yo tengo que vivir el día de hoy y yo tengo que aprovechar el día de hoy y tengo que hacer lo que me toca hacer el día de hoy. Porque hay un punto dentro de la lista que te planteaba antes, muy importante, que es hacer las cosas que Dios me, como me impulsa a hacer. Y el Señor, yo estoy segura, porque así obra nuestro Dios, pone deseos y anhelos en nuestros corazones. Y yo les digo, les decía en el ejemplo, o sea, siento que el Señor me llama a servir al más necesitado y escucho la voz del Señor y, 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 y trato de confirmarlo y en la palabra el Señor me dice y, y otra gente me viene y me cuenta y yo siento que a esto me llama el Señor, pero ya, o sea esto va a pasar cuando se acabe la pandemia, voy a hacer un plan. Es que sería un error postergar mi vida y postergar lo que yo siento que el Señor me pide que haga para cuando llegue ay, el final de la pandemia, hay más seguridad. ¡ay, que me vacunen! Digo, yo les digo, no hay que caer en la imprudencia, en, pues hasta que me vacuno salgo de mi casa y, y pongo un pie afuera y hago lo que me toca, o sea, no. Yo creo que esa no es la respuesta. Yo no, yo no, yo no I, I don't hold all the truth, o sea, no, yo no estoy bien en todo en, siempre, pero mi postura es, no hay que esperar hasta ese punto. Y yo lo veo muy tangible con mi mamá. O sea, mi mamá Forma parte de Cáritas, dentro de la parroquia a la que pertenecemos. Y en toda esta pandemia ella no ha dejado de contribuir, o sea, de ir al súper, de comprar las cosas para las... Eh, porque la manera más puntual en la que ayudan es con despensas a familias necesitadas. Y nunca han dejado... Y sobre todo mi mamá, porque era la, es la más joven del grupo y todas, eh, todas las demás estaban como en una edad, edad de riesgo y ella no. Y entonces a mí me tocó acompañarla a hacer las despensas, a ir a caritas a recoger despensas y ya con el tiempo se le fueron sumando un poco más de personas, pero por mucho tiempo fue ella sola eh, y pues por eso nos pedía ayuda a nosotros y yo pues a, a su vez trataba de jalar a otras amigas a que me apoyaran porque es mucho trabajo, eh, pero ella nunca dejó de hacerlo porque en el corazón de mi mamá está el ayudar al pobre, al, al necesitado, al que necesita de esto digo yo sé que va con el necesitado verdad pero al que necesita al que no tiene, al que si no le dan esta despensa no come y entonces ella en su corazón sabe que tiene que hacer esto, que el Señor la llama a hacer esto, que este es su apostolado y entonces es prudente y usa su cubrebocas y se lava las manos y hace todo dentro de las recomendaciones verdad pero no se deja de mover por ayudar al otro y sobre todo no deja de hacer lo que el Señor le pide o lo que ella siente que el Señor le pide que haga. Y eso creo que es importante y es real y válido para cada una de nosotras. No podemos de dejar de hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Y no todo lo que el Señor nos pide que hagamos es ir y, y hacer. También nos pide el Señor que intercedamos por aquellos que están enfermos y que sufren y que están contagiados, por aquellos que están en su casa pero tienen secuelas, pero se me olvida, lo dejo a un lado y es importante vivir el día de hoy y hacer lo que me toca hacer el día de hoy y ahora sí, no nada más en mi vida espiritual y en mi relación con el Señor, en todos los aspectos, deja de vivir en el pasado, en esto era mi vida antes y deja de vivir en el presente, en el yo voy a hacer esto cuando, yo voy a hacer esto en este momento, vive hoy y si quieres hacer ejercicio, pues no vayas al gimnasio porque no puedes porque ni están abiertos, <risa> Haz, haz una rutina en tu casa. Encuentra una rutina que te gusta y empieza a hacer hoy. Tienes que empezar a vivir el día de hoy. No puedes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque tu vida es muy valiosa y porque nadie te garantiza el día de mañana. No podemos estar viviendo en un, en un, como en el futuro que no existe, que solo está en, 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 en nuestra imaginación. O sea, no podemos dejar todo para mañana, no podemos hacer todo hoy. Por eso es importante hacer un plan, ver cómo lo vamos a hacer, cuál es la manera más prudente de hacerla. Oye, si vivo con más gente, pues probablemente tenga que tomar todas las precauciones para que lo que yo haga no los afecte a ellos, porque tampoco puedo afectar a mi prójimo por buscar un interés propio. Pero hay maneras de hacer lo que tenemos que hacer. Y esta es una invitación y una exhortación con mucho amor a... Tomar las riendas de mi vida y hacer lo que me toca hacer, hacer lo que yo quiero hacer, lo que es bueno para mí y no dejarlo para un tiempo que todavía no existe, que no, que no, que no tengo comprado. Y les voy a poner un ejemplo padre que cuando estabas escribiendo como el, el concepto para este episodio se me vino a la cabeza y se me venía, bueno, antes de eso se me venía mucho a la mente eh, no sé si me han escuchado, pero algunas veces he, he estado en la radio de WTN en un programa que se llama Hoy es tu gran día con Carlos y Elsie Canseco. Pero literal se me venía esa frase a la cabeza, la de hoy es tu gran día. O sea, como hoy es el día para hacer lo que quieres hacer. Pero bueno, esas se las dejo. Si lo quieren, si los quieren escuchar, están, eh, los pueden buscar en Facebook como Hoy es tu gran día y ellos todos los días. Si no es de mal de lunes a viernes, a las 12 del día tienen su programa de radio en donde tienen invitados y platican con ellos y también rezan el ángelus y rezan un misterio del rosario al final. O sea, ellos son un ejemplo porque todos los días hacen lo que el Señor les pide que hagan. O sea, tener este programa. Entonces, wow, un shout out para ellos. Pero total, a mí se me venía a la mente mucho el caso de los apóstoles. Y cómo, pues imagínenselos. Imagínenselos y, y, y vamos a tratar de ver su vida a la luz de lo que nos está pasando a nosotros. O sea, ellos vivieron con Jesús, o sea, estuvieron como este tiempo con Jesús, with Jesus. Y entonces, padrísimo, o sea, padrísimo porque, digo, a pesar de ser un tiempo muy, pues, como complejo, porque tenían que todo el tiempo estar ahí como que, ay, que estaban haciendo Jesús, pero dejen, de, es, que, es que eso no tiene, eso no pesa contra el ver, predicar a Jesús, escuchar a Jesús. Entonces, imagínense toda la... Padrísimo de seguir a Jesús, de, de ver lo que él hacía, de verlo sanar enfermos, de ver que la gente se convertía, o sea, al escucharlo. Padrísima la vida con Jesús. Y luego viene la pasión, muerte y resurrección de, de Cristo. Y esto es algo que nos, o sea, salpica hasta nosotros. O sea, pero bueno, vamos a pensar en los apóstoles. Después de la panacea, o sea, de estar súper cool con Jesús. Y después el domingo de y así, viene todo este tiempo tan adverso, adverso, adverso. O sea, se les cae el mundo. O sea, Pedro lo niega, los demás se esconden, Judas lo traiciona. O sea, todo se viene al piso. Si hay una definición de tipo todo se vino abajo, es la, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bueno, la resurrección ya no era, pero la parte de la pasión y la muerte y el preview, así como desde la traición de Judas... Se vino abajo todo. O sea, de estar desde el domingo... De, piensen en el domingo de Ramos. O sea, ponte en esa situación, ponte en las chanclas de, de Pedro. Y ha de haber sido, o sea, como 180 grados. Misma cosa que nos pasó con la pandemia. No igual. No queremos comparar esa situación, pero de la nada, de un día para otro, nos encerraron en nuestras casas y ahora no podemos salir. ¿Qué está pasando? Bueno, y entonces luego viene este tiempo como que with no Jesus o sea sí nosotros tenemos la resurrección que a eso podemos vivir tranquilos pero no Jesus o sea ahorita nosotros conocemos a, a Jesús conocemos al Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu Santo formamos parte de la iglesia pero there's no Jesus o sea siempre hay Jesús, ¿verdad? Jesús Dios está presente es omnipresente está en todos lados todo el tiempo pero no está aquí o sea ya no ya no trae chanclas y entonces todos los cristianos estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. Entonces estamos en este limbo entre el, cuando Cristo pisó la tierra y cuando Cristo volverá a pisar la tierra. Pero tengo un tiempo indefinido en el medio, ¿no? Y entonces pues me puedo esperar ahorita dentro de una semana confesarme, no hay rollo, o sea, que se va a acabar el mundo mañana, ¿no? Pues la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Nadie tiene el tiempo comprado. Nadie sabe el día ni la hora. No sabemos cuándo regresará Cristo y no sabemos cómo nos va a encontrar, si en chones, en chanclas en lo que sea. O sea, no sabemos. Y estamos esperanzados de que un día va a llegar. Pero en el medio, pues hago lo que se me pega la gana, ¿no? Y, y me espero al día de mañana. Y así pasa, y así pasa, y así pasa. Y me metí a Hechos de los Apóstoles para ver más o menos como el contexto. Y, y hubo un, un versículo que, que me gustó mucho y que quiero compartirte. Y dice... Eh, literales Hechos 1 y es el 6, y dice, eh, no, perdón, es Hechos 1, 3, y dice, de hecho, se presentó a ellos desde su pasión y les, dijo, eh, les dio numerosas pruebas de que vivía, o sea, Cristo a los apóstoles, durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alteraran que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ahora es cuando vas a restablecer el reino de Israel. Y les respondió, ¿no les corresponde a ustedes conocer los plazos? Y los pasos que solamente el Padre tenía autoridad de decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y bueno, palabra de Dios. Y a mí se me hizo muy interesante porque... Jesús habla con una autoridad solo con la que Jesús puede hablar, porque es el Hijo de Dios, Dios mismo. Y me encanta cómo les dice, a ti no te corresponde saber cuándo. O sea, eso solo al Padre. El día y la hora solo al Padre le corresponde y solo él sabe. Pero tú vas a recibir al Espíritu Santo y tú vas a ser mi testigo en todos lados. Eso sí te corresponde, eso sí te toca, eso sí es tu chamba. Y entonces hoy yo te digo, o te recuerdo, porque no quiero decirlo como Jesús te lo dice en esta, en esta lectura, pero yo te recuerdo que no sabes, y yo no sé tampoco ni el día ni la hora, pero sí sé que tengo al Espíritu Santo porque ya, o sea, ya a mí me bautizaron y a ti también, y si no, ponte las pilas. Pero yo sé que puedo recibir al Espíritu Santo, que he recibido al Espíritu Santo y que me toca y que me corresponde ser testigo. Ser testigo el día de hoy, en todos lados y hasta los extremos de la tierra, en todos lados. Eso sí me corresponde y eso sí lo tengo que hacer hoy. Porque yo no sé el día ni la hora, pero el Padre sí. Y yo no sé si ese día es mañana. Y yo solo sé que tengo el día de hoy que se renovó la misericordia el día de hoy para mí y tengo que aprovecharlo, que necesito aprovecharlo. Que, tipo, we need to start today. O sea, hoy tienes que empezar. Como dirían Carlos y Elsie, hoy es tu gran día. Hoy tiene que ser el día. No more waiting. No, o sea, no hay que esperar más. Pues sí, les digo, no vivir con un sentido de urgencia, pero sí con un sentido de vivir el día que el Señor me regaló. Vivir este momento para el que el Señor me creó. Hay un canto muy bonito de una hermana, creo que es Marcela Gándara, y dice como para esta hora he llegado, para este momento nací. Y dice otras cosas también, pero me gusta mucho esa parte porque es cierto. El Señor te quiere y te pensó para este momento en específico. Y entonces, ¿qué es eso a que el Señor te está pidiendo que hagas? Hazlo, hazlo, no esperes ya más. Y si no sabes qué es, pregúntale pregúntale, y el que pregunta se le dará respuesta, el que toca se le abrirá. Y pues bueno, <ríe> esa es mi, mi como mi muy humilde invitación, porque yo no te puedo obligar a hacer nada, pero sí te puedo sacudir y sacudirme a mí mismo y sacudirnos juntas y desempolvarnos y seguir. Y pues bueno, para ir cerrando, voy a platicarte de la persona de la semana, que ahora sí es una persona, y es eh, mi novio Daniel, ay, bien romántica yo, ¿verdad?, no, pero la verdad es que este fin de semana tuvimos, eh, nos vemos un día a la semana y entonces el día que es más fácil vernos para nosotros con todo esto de la contingencia y pues con el trabajo y todo son los sábados, entonces nos vemos los sábados. Este, de hecho, tengo una amiga que me habla de repente los sábados y me dice, ay, ya sé que estás con Daniel, no me vas a contestar. Porque tratamos como de pues estar, ¿no? O sea, no tanto de hacer, sino de estar. Pero tuvimos un tiempo muy padre y la verdad es que para mí, dentro de mi historia de vida, de aquellas carencias que yo tengo, yo a veces veo mucho el, el carácter de Daniel y, y la persona de Daniel como una respuesta del Señor. Y entonces, pues la verdad, doy muchas gracias al Señor por su vida y, y por el gran hombre que Él es. Y también oro por Él para que el Señor siga transformándolo y llenándolo de su gracia en esos lugares en donde Él los necesita, ¿verdad? Esos espacios en que solo el Señor conoce, que, que yo nunca voy a poder conocer porque es, es tan íntimo, es Él y el Señor y oro por, por Él, ¿verdad? Y aprovecho eh, mencionar a Daniel para recordarles a todas y a cada una de ustedes, casadas, no casadas, que eso aplica también para ustedes, que si tienen una pareja, que si no tienen una pareja, que si comparten vida con otra persona, gloria a Dios que si decidieron unir su vida a otra persona, gloria a Dios por su matrimonio, oro por sus matrimonios. Pero recuerden que siguen siendo hijas del Rey, que solo tienen un Padre Celestial y que ese Padre conoce las partes más íntimas de tu persona. Y que a pesar de que tú te abras a tu pareja y que tiene que haber una apertura con tu pareja, hay cosas que solo el Señor puede sanar y conocer. Y entonces, ábrete, ábrete a que el Padre Celestial te conozca entera, tal cual eres. Él te creó y, y, y ya te conoce, pero preséntale a tu persona y Él te recibirá con su amor eterno y misericordioso. Y ora por tu pareja, ora por tu pareja para que eso mismo suceda, para que el Señor pueda manifestarse en esas áreas en donde Él o ella las necesita. Y pues... <ríe> si no tienes una pareja, si no estás casada con alguien, si eres, si no tienes un noviazgo todavía, pero quieres abrirte a la vida del matrimonio, sientes que esta es tu vocación, porque es la vocación universal, by the way, que hay muchos episodios de la vocación, busquen ahí uno, pero en, en este podcast. Eh, ora para que el Señor pueda guiarte, para que el Señor pueda tomar tu vida y tomar tus sueños y tus anhelos y tus intenciones y guiarte hacia sus caminos, hacia personas que compartan tu amor por el Señor. Y ora, si quieres, también por esa persona que, que puede ser eh, tu pareja, que puede complementarte para que el Señor trabaje en su corazón. Y pues bueno. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy, muchas gracias por estar aquí. Recuerda que si no le has dado clic en seguir en Spotify o en cualquier otra plataforma, dale clic para que te aparezcan las notificaciones. Ayúdanos a crecer, dale un comentario, una reseña, síguenos en Instagram como Lumen Media, Juan Diego Network, en mi página personal. Es que iba a decir los handles, pero están bien raros todos, entonces mejor te los dejo ahí abajo para que nos puedas seguir. Recuerda que hay mucho contenido, eh, sobre todo para esta cuaresma, para acompañarte. Si todavía no estás inscrita en el reto de 45 días, ¿qué estás esperando? No importa que ya no estemos a inicio de cuaresma. Este es un reto asincrónico. Puedes empezarlo en cualquier momento. Entonces, ahí también abajo te dejo el link. Y recuerda, hoy es tu gran día. Que no, deje, no, no dejes de hacer lo que te toca hacer hoy para mañana. Disfruta y sé libre y haz lo que quieres hacer y lo que el Señor te llama a hacer eres amada eres amada, no estés buscando el amor en otras cosas, ya eres muy muy amada te quiero eh, estoy orando por ti y te pido que ores por nosotros en, en Lumen Media, en Juan Diego Network para que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor al Señor y llevarlo a todos lados nos vemos el próximo miércoles, paz y bien